1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte v frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Možná, že hudba dnes nebude tím prvotním tématem, ale mám radost z toho, že se vy i já dnes dozvíme spoustu nového, z trochu jiného světa, ale velmi zajímavého a velmi kulturního. Mým hostem ve studiu je ředitelka sbírky asijského umění Národní galerie Praha, paní doktor Markéta Hánová. Paní ředitelko, vítám vás u nás ve studiu.
0: Děkuji a přeji dobrý den.
1: My, když jsme se domlouvali na to naše dnešní setkání, tak tím hlavním impulzem byla právě probíhající výstava ve valčtinské jízdárně. Výstava s názvem Budha blízka. Já záměrně jsem se šel podívat předtím na tu výstavu, před tím naším dnešním setkáním. A když jsem si to tak prošel, tak jsem si říkal, že vy musíte mít strašně krásnou práci. A že musíte být nesmírně vyklidněná, protože takhle na mě působila ta výstava. A já ještě dodám, že vy jste kurátorkou té výstavy, nejenom jste v té funkční pozici v Národní galerii, tak by mě zajímalo, zdali ta práce v Národní galerii a vedení sbírky azijského umění je takové, teď chci říct slovo zenové, klidné.
0: Přesně jste mi to vzal z úst, absolutně zenově vyladěné. <laughs> Ale já bych ještě dodala, že jsem spolukurátorkou. Já jsem teda vedla ten projekt společně se svým kolegou z Rydbergu, a na tom projektu se samozřejmě podíleli i další kurátoři z obou sbírek, s obou institucí tedy.
1: Já doplním, že je to švýcarská galerie, říkám to správně. Co ano, nežská? je to
0: muzeum Rydberg Curich, ano, švýcarská. Jedna z nejvýznamnějších institucí, muzejních, která má sbírky asijského i afrického umění. Takže byla to mezinárodní spolupráce a samozřejmě dalšími zapůjčiteli byly Univerzita v Curychu, její etnografické muzeum a u nás třeba Náprskovo muzeum.
1: Když se řekne azijská sbírka a řekne se Azie, tak to je pro mě jako pro lajka nesmírně široký pojem. Pro mě je Azie jak Japonsko, tak Čína, ale i Jižní Korea tak dá se říci, jaká země je třeba nejvíc zastoupená, nebo která pro vás je vlastně nejzajímavější?
0: Tak vy jste jmenoval země takzvaného Dálného východu, je to ta vzdálenější část Ázie, samozřejmě máme i Přední východ, jižní Jího, východní Ázii, a buddhismus vlastně vznikl v Indii. A z Indie se šířil severním, západním, jižním i východním směrem. Jednak do těch jmenovaných zemí, jak jste zmínil, ale samozřejmě do Himalajské oblasti, oblasti nebo kultury Tibetu, Nepal, dále do jižní částí, vlastně až na Šri Lanku. Takže my jsme se snažili v podstatě obsáhnout celou tuto škálu těch kulturních oblastí a nesmíme zapomenout samozřejmě na Gandháru, což je historické území dnešního Pákistánu, Afghánistánu, a právě té severozápadní části Indie a kde vlastně máme ty první stopy nebo zmínky ve výtvarném umění zobrazování figurální podoby buddhy, zakladatele vlastně buddhismu.
1: A Napadá mě otázka, zdali někdy tady u nás v České republice nebo? V Československu, když se podíváme hlouběji do historie, byla podobná výstava, která zpracovávala vlastně jednotné téma, budhovo téma.
0: Byly zde... Samozřejmě v minulosti výstavy, které se zaměřovaly na určitý segment, abych tak řekla, buddhistického umění nebo tu kulturní oblast, ale my jsme se snažili díky spolupráci s Rydberg muzeem, které má bohaté sbírky právě té Gandáry, vystavit ten historický příběh nebo ten vývoj buddhismu prostřednictvím výtvarného umění a to vlastně od toho 2. století až po 20. Takže to bych si troufla říct, že tato koncepce je vlastně premiérová.
1: Kdo byl tím nositelem té myšlenky, že se spojíte s tou curickou institucí?
0: Tak muzeum Rydberg-Curich již v roce 2018 pořádalo výstavu o buddhistickém umění z jejich sbírek, takže při té příležitosti oni si zapůjčili na tuto výstavu jeden náš exponát na současné výstavě a tím je právě japonský svitek, s budhovou legendou a na rozdíl od Riedbergu, kde tady tento svitek byl také jedním z ústředních exponátů, my máme možnost díky těm prostorovým kapacitám valčteňské jízdárny vystavit v plné své délce, abych tak řekla, 15 metrů, což je taky vlastně premiéra. Tak vzniklo to vlastně ve spolupráci nebo na zápůjčce tohoto svitku a nám se tato koncepce velice zalíbila, poněvadž měla tam kromě samozřejmě skvostných exponátů tato výstava Obsahovala i takové edukační prvky, takové ty interaktivní audiovizuální prvky, které my opravdu jsme rádi, že jsme mohli obohatit i tuto výstavu, protože ta výstava má přinést i poznání, určité poučení a právě díky těmto audiovizuálním prvkům je to, myslím, skvělá příležitost pochopit vůbec buddhismus, jeho šíření a další věci.
1: Často si říkám, a vždycky mě to zajímá, podle čeho Národní galerie vybírá tam místa, kam umístí ty výstavy. Tak samozřejmě jsme zvyklí, že když se řekne středověk je umění, tak je to Aleška. Když se řekne baroko, tak to jsou další paláce na Staré Praze. Valštinská jízdárna, říkám-li to správně, je vlastně v majetku Senátu, takže Národní galerie tam tam častokrát hostem, ale bylo jasné, že ta výstava se uskuteční právě tam, nebo byly ve hře i jiné prostory?
0: Tak Valštinská jízdárna v podstatě je prostorem, který využívá Národní galerie pro ty velké... Projekty, často mezinárodního charakteru nebo spolupráce, a jsou to tedy prostory, které umožňují ty velké výstavy i s velkým počtem exponátů. A vy jste zmiňoval v předchozí vlastně výstavy, i gotika byla, v jo, benediktíni nebo barokní výstavy umístěné ve Valčtejnské jízdárně. Čili je to spíš záležitost spíš na formátu, na tom typu, na tom velikosti, také té prestižním Projektu té valštinské jízdárny a v těch projektů Národní galerie, které se tam umistují, ale toto byl vlastně jeden ten, z příkladů.
1: Když jste připravovali výstavu, tak předpokládám, že jste si zamýšleli nad tím, kolik lidí to může oslovit. A mám pocit, že jsme v době, která vlastně nahrává, řekněme, jiným pohledům na náboženství, že je to velmi lákavé, atraktivní, tak hrálo to svou roli při rozhodování umístit to právě časově do tohoto období?
0: Tak byla to Víceméně také schoda okolností. My jsme původně tu výstavu chtěli mít v návaznosti na tu curiškou verzi. Musím říct, že vlastně ta koncepce je odlišná, i když v podstatě vychází z té myšlenky, Budhova příběhu a prostřednictvím výtvarného umění sdělit tu myšlenku buddhismu. Nicméně to složení exponátové je jiné, absolutně se odlišuje od té curišské verze a je to také tím, že vlastně národní. Galerie, nebo naše sbírka z umění, zde má ve větší míře také vlastně své zástupce, exponáty, čili to bylo vlastně jednou z hlavních myšlenek vlastně prezentovat i sbírky buddhistického umění v Národní galerii. A samozřejmě, takže jsme plánovali tuto výstavu původně na rok 2019, ale vzhledem k situaci pandemické se tento projekt musel odložit.
1: Když se řekne budha, tak mě napadá otázka naprosto laická. Vlastně na té výstavě člověk viděl mnoho sošek, ale i mnoho krezeb a říkám si, čeho je víc ve spojení s budhou?
0: Tak ty nejstarší památky, které zachycují nebo zobrazují budhu v té lidské podobě, tak jsou samozřejmě v sochařských památkách. Je to ta úžasná gandárská plastika. Hned v úvodu výstavy vás vítá vlastně socha budhy v životní velikosti. A pak zde máme řadu těch plastických reliéfů, které vyprávějí určité kapitoly z budhova života. Takže samozřejmě zachovalo se díky svému materiálu, spíš to sochařství. Další takovým médiem byly často palmové listy, které vlastně ještě předcházely papíru, na něž se psali, zapisovaly různé tedy sutry, zápisy vlastně těch mantér a příběhů. Takže nedá se tak nějak říct, Kvantitativně, ale spíš jako záleží na materiálu a jeho odolnosti vůči času.
1: Musím říct, že mě také během té hodiny, kterou jsem strávil v Vlesnické jízdárně, Napadla otázka. Člověk, když se řekne budha, nebo když jde tak pražskou ulicí a vidí spoustu krámků a častokrát větnamští prodejci mají ve výloze takového nějakého budhu, nebo mají tam tu kočičku, takovou, která mává tou rukou, ale častokrát jsem viděl, že ta postava, ta soška nějaká, je velmi taková usmívající se, že vypadá tak jako... No, velmi spokojeně, s takým úsměvem. Ale vlastně, když jsem byl v té valčinské jízdárně, tak tam smějících se sošek jsem se skoro nedopočítal. A vlastně to jsou poměrně jako vážné výrazy ve tváři té sošky anebo pak si vzpomínám na ty kresby z Číny, ty černobílé, které tam jsou asi čtyři nebo pět.
0: Frotá, že ano,
1: ano, ano. Omlouvám se, že neumím ne, použít ne, to je pořádka. ten správný název. A to jsou vyloženě zachycené postavy v takovém šklebu. Nebo říkám-li to správně. Tak čím to je? Dá se to nějak rozlišit nebo popsat ten důvod toho výrazu?
0: Tak Budha, Shakyamuní, vlastně vlastně jménem Siddhartha Gautama, je vlastně ten, který dosáhl duchovního probuzení. Buddha vlastně znamená probuzený s velkým P. A většinou mývá takový smířlivý výraz, ne úplně usmívající se, to je spíš právě atributem dalších postav buddhistického panteonu, se kterým byste možná zaměnil
1: ano, ano.
0: budhu. A ty zmiňované frotáže, ty zobrazují konkrétně arhaty neboli učitele vlastně buddhismu, který šířili Buddhismus, byli to vlastně ti přímí žáci historického Budhy, a ti mají takový výraznější, bych řekla, grimasu nebo výraz ve tváři. A naopak smějící se postava může spíš připomínat Bůžka štěstí, hoteje. Já to tedy cituji z japonské názosloví, ale. Takže dá se taky samozřejmě určit podle výrazu, ale hlavně podle také atributu. To jsou samozřejmě příležitosti. Šedměty, které drží jednotlivé ty postavy nebo gest takzvaných posvátných mudér, takže podle těch můžeme také identifikovat blíže ty postavy jednoho buddhistického panteónu.
1: Je tedy nějaký společný konsens na tom, jak Buddha vypadal? Dá se to tak vůbec říct?
0: Tak ty portréty jsou imaginární. V podstatě neexistují žádné písemné záznamy z té doby, to jsme vlastně Budha žil podle některé velze až 6. století před naším letopočtem podle spíše dobových nebo současných výzkumů, až třeba ve čtvrtém století, takže ani vědci historikové se nedokáží shodnout na. Vlastně datech života, toho reálného života na to špak na podobě. A vlastně ta podoba je různorodá v určitých lokalitách, v určitých azijských kulturách. V úvodu výstavy je ten zmiňovaný kandárský Buddha, a ten vám spíš připomíná, takového mladíčka, který má idealizovanou podobu a způsob třeba postoje, jaký mývaly antické sochy. Takže zde vlastně nám připomíná ten dialog nebo tu výměnu kulturní, která probíhala na takzvané hedvábné stezce, vlastně obchodní spojnici, která spojovala západní a východní svět nebo ty kultury. Naopak Číně můžeme zde vidět příklady, a to je vlastně hned v tom úvodu, v té úvodní kapitole, že ten Buddha je spodobován spíš jako starší muž. V Tajsku naopak máme mladíka, Sladnými tvary nebo křivkami, takže je to, záleží to prostě na oblasti, ve které byly samozřejmě ty styly výtvarné jiné a odlišující se. A to je vlastně i to poučení, že ten buddhismus má několik výrazových stylů. Takže poznáte čínský buddhismus ve výtvarném umění, jak se odlišuje třeba od japonského, když je to teda blížší spíš ale větší rozdíl je právě třeba v indickém výtvarném umění nebo právě v tej Gandáře, Takže ta rozmanitost výtvarných stylů je právě tím jedním ze znaků buddhistického výtvarného umění.
1: My už jsme se zmínili o tom nesmírně dlouhém, a to slovo dlouhém, myslím si, že sedí pro ten svitek, na kterém je ta budova legenda, vy jste 15 metrů, Téměř, téměř asi 15 metrů
0: nebo kolik centimetrů.
1: Tak my jsme tady v Čechách zvyklí na to pracovat s velkými plátny a napadá mě samozřejmě Muchova Epopy, která se nějakým způsobem uchovává a převáží, ať už z moravského krumlova nebo do Japonska. Ale vlastně jak se uchovává takovýto svitek, jak si to můžeme představit?
0: Tak ten svitek má jak obrazovou, tak kaligrafickou část. Jestli jste měl možnost se podívat i vlastně na ten protilehlý svitek, tak na tom konci je vlastně role. Takže ty svitky se rolují do role, bych tak řekla. A musíme si představit, že samozřejmě ten svitek je 15 metrů dlouhý, to znamená, to je ta montáž, ale na něj se vlastně přimontovali nebo umístili obrazy menšího formátu, které se vlastně seskupily za sebou, čili na tom svitku máme 24 obrazových výjevů různého formátu, obdelníkového, některý je třeba 50 cm, dlouhý, některý jenom 30 a tak vlastně vznikaly a skládaly se ty jednotlivé výjevy tak, jak se odehrávaly ty kapitoly v Budhova příběhu. A právě na tom svitku, konkrétně na tomto exponátu, je zajímavé, že při této montáži, jak se upevňovaly tyto obrazové výjevy nebo ty obrazy na tento svitek, tak v určitých částech došlo chybě. To znamená, že některé kapitoly nejsou úplně ve správném chronologickém pořadí. A my jsme tento svitek nechali zdigitalizovat. Naši fotografové ho báječně nasnímali a ty jednotlivé scény jsme poskládali, zeditovali prostě do toho správného pořadí, čili vy si můžete buď na webových stránkách nebo prostřednictvím naskenování toho QR kódu ve výstavě prohlédnout na webových stránkách ten již naskenovaný správně tedy svitek a Můžete si takzvaně i nástrojem Zoom vlastně zaostřit, zvětšit si detaily, což vlastně na výstavě úplně není možné, protože i díky, nebo kvůli bych řekla, tomu, že ty svitky nebo obrazy na papíře musí být pod takovým snížením, osvětlením. Takže to je někdy takové těžší, možná vidět úplný detail, takže právě díky tomuto internetovému prostředí my můžeme krásně vidět detaily několikrát zvětšené, takže to bych doporučila.
1: Jsme na hudebním rádiu, tak se nemohu nezeptat na hudbu spojenou s výstavou Budha zblízka, protože tam hudba zní v rámci, a teď nevím, řeknu je to správně, těch zvukových sprch, pod které se člověk postaví a může tam slyšet různé zvukové záznamy, tak samozřejmě galerie je prvotně tím vizuálním prostředníkem pro to nabídnout divákům ty své poklady, ale jakou roli třeba hrála hudba při přípravě té výstavy?
0: Myslím, že toto je šťastný příklad toho, jak se právě snoubí ta audiovizuální složka. Jste zmiňoval ty zvukové sprchy, to je taky náš takový premiérový prvek ve výstavě. A to vlastně návštěvník má možnost si po touto zvukovou sprchou vlastně zaposlouchat do recitací různých suter. Například, to je v kapitole, která nám zobrazuje různé rukopisy, kaligrafované a tištěné sutry. Nebo i nekanonický text na palmových listech, to je právě jeden z těch nejvzácnějších exponátů. A zde, v tomto koutku nebo v této kapitole, vy máte možnost se zaposlouchat do no, barmského, větnamského recitování. My jsou to vlastně jako, jako zpěvy, že? Tak to je vlastně ta další vlastně složka, ta audiosložka právě toho, jak se ty ty texty čtou, to, co tam je napsané, takže zde se krásně snoubí ten význam toho daného předmětu, té sutry. No a pak samozřejmě k dokreslení takové atmosféry například v tom tibetském nebo v tom Vajrajanovém směru, tak tam jsou v podstatě zpěvy se chrámové. A ještě bych zapomněla málem na zvukovou sprchu, která je v kapitole věnované zenovému buddhismu, tam jsou recitace takzvaných kolanů, jsou to paradoxní hádanky, na které vlastně nemáte jednu odpověď nebo na ně neexistuje žádná odpověď. A ty kolany vlastně vám tam také doplňují ten zenový přístup buddhismu a této tradici tedy.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha je ředitelka sbírky azijského umění Národní galerie Praha, paní doktorka Markéta Hánová a také spolukurátorka právě probíhající výstavy Budha z Blízka. Pani ředitelko, tak jsme mluvili o tom, že jsem se šel podívat na tu výstavu. Co mě také zaujalo, byly ty dva řekněme, balkóny, ty ochozy, které jsou součástí, neoddělitelnou součástí valčtenské jízdárny. Říkám-li to správně tak, jedna část je ta relaxační zóna, na kterou se vyjde po schodech. A potom je ta protilehlá část, kterou nejvíce ocenila má dcera, která si tam mohla hned začít skládat origami. Tak předpokládám, že v dnešní době, v roce 2022, je tohle vlastně neoddělitelnou součástí každé dobré výstavy, aby tam byla nějaká interaktivní složka a myslelo se i na děti.
0: Na děti a na dětského návštěvníka my se samozřejmě snažíme myslet a nezapomenout a právě i pro děti je určená tato výstava, aby se setkaly s dalším vlastně světovým náboženstvím a buddhismus je jedním z těch nejstarších a tak například na balkóně, jak jste se zmínil, si děti a nejenom děti můžou složit japonskou technikou skládání papíru origami lotosový květ, což je jeden ze symbolů buddhistických A vlastně motiv lotosu si mohou návštěvníci i otisknout pomocí slepotiskového razítka, takže si ty mohou odníst nějaký si takový menší suvenír. Máme tam i zajímavý objekt origami objekt, složený z několika desítek papírových lotosových origami. A pak vlastně následuje menší přehlídka děl umělsku, českých umělců, kteří nějakým způsobem reflektovali buddhismus, jeho filozofii a samozřejmě ikonografii v čele tedy s Budhou ním, takže návštěvníci mají možnost spatřit dílo Františka Kupky, Duše Lotosu, další umělce Združení Sursum a samozřejmě dílo Františka Drtikola, který se považuje za prvního českého patriarchu buddhismu. A máme zde i několik pohledů dobových fotografií od Josefa Vaniše, který měl možnost spatřit Tibet ještě před čínskou invazí v počátku 50. let a vlastně dobové fotografie jeho svatosti 14. lámy při první návštěvě v roce 1990, kdy se setkal s ex-prezidentem Václavem Havlem. A my vlastně jsme se snažili právě navázat i na tu současnost a jak si ukázat, že buddhismus je vlastně živou praxí i u nás a to prostřednictvím také dokumentů nebo řady rozhovorů s čelnými představiteli různých buddhistických škol, které vlastně působí v České republice. Takže na dokumentu zvaném Souvězdí budhy od režiséra Janka Rouse máte možnost si vlastně poslechnout, jak vnímají a praktikují ten buddhismus různé školy a je to, myslím, taková docela zajímavá rešerše.
1: Co mě také zaujalo, a vzpomínám si, že jsme o tom mluvili i u nás ve vysílání, i ve zprávách, bylo propojení výstavy Budha z blízká se cvičením jogi. Teď si nevzpomínám, v jaké pravidelnosti se tam střídali učitelé jogi. Víceméně ta nejznámější jména učitelů jogi, Tady u nás v České republice, myslím, že tam byla Zuzana Klingrová Václav Krejčík. Tak to mi přišlo jako skvělý nápad, jaký to mělo ohlas.
0: Je to úžasný nápad a právě zase další ten posun a vlastně ta praxe i vůbec ve cvičení je vlastně nádherným příkladem toho, jak my vlastně jsme i zžiti s, s různými vlastně projevy toho poselství nebo těch tradic, které pochází vlastně z Asie a ty kurzy probíhají tuším, že každý druhý čtvrtek. Nicméně, aby byla přesnější podrobný program, ať už jsou to právě tyto kurzy jógy nebo komentované prohlídky i vlastně online přednášky, jsou samozřejmě na našich webových stránkách, kde máme i k této výstavě speciální stránku. Takže srdečně zvu k návštěvě.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem ředitelka sbírky asijského umění, paní doktorka Markéta Hánová. My jsme si až doteď povídali o právě probíhající výstavě ve Valčtinské jízdárně, o výstavě Budha zblízka. Já jsem vás představil samozřejmě jako ředitelku sbírky asijského umění, ale nezmínil jsem, že jste Japanoložka, takže předpokládám člověk se silným vztahem k Japonsku. A říkám si, zdali to člověka v té funkci neovlivní.
0: Tak ano, já jsem původem. <laughs> Nebo mé původní vzdělání japanolog. Vystudovala jsem i umění a zabývám se japonským uměním, které je velice široké. Takže na této výstavě jsem přistupovala ano, z toho pohledu japanologa a víc jsem se věnovala odborně tomu japonskému umění.
1: Když se podíváme do těch azijských sbírek, tak vlastně jakou položku tam má Japonsko, jak silně je zastoupené a vlastně jak se třeba nagupovala díla, jaké byly akvizice těch japonských věcí.
0: Tak v japonské části naší sbírek, vlastně zastoupeno Japonsko, co se týká počtem exponátů, je to samozřejmě nejsilnější složka, poněvadž tam tomu číslu hodně nahrávají dřevořezy. Samozřejmě druhou početně nejvíce zastoupenou sbírkou je sbírka čínského umění, ale tam je to zase, co se týká kvality, bych řekla, na předním místě. Další soubory jsou také významné, například soubor tibetských buddhistických obrazů, kterým říkáme Thanky. Na výstavě vlastně také máte příležitost spatřit jich několik. To je velice silný soubor. Pak bych zmínila také soubor islámské kulturní oblasti, soubor indické malby a částečně i vietnamské i když toho je poněkud méně. Ale co se týká vlastně původu sbírek, tak to je velice takový rozmanitý příběh. Samozřejmě ti sběratele už existovali dávno před vznikem samotné sbírky azijského umění. Tenkrát vlastně to bylo oddělení orientálního umění, které vzniklo v Národní galerii v roce 1951. Ale vlastně dá se říci, že ty sbírky pocházejí ze sbírek, které se formovaly někdy na přelomu 19. a 20. století a pocházejí od individuálních sběratelů. Také vlastně na výstavě my zmiňujeme. Nejhlavnější postavy, ty figury českého a azijského umění, potažmo buddhistického, ať jim je samozřejmě Joé Hloucha, Josef Martínek, Vojtě Chytil, ale další, například uměnovědec, teoretik umění V.V. Štech nebo fotografové bratři Formani. Takže je to vlastně celá škála i těch umělců nebo literátů, vědců, kteří vlastně sbírali to umění a od nich Národní galerie buď ty exponáty nebo ta díla získala nákupem nebo darem. Samozřejmě máme zde i historii poválečnou, kdy vlastně Národní galerie jako celek vlastně získávala různé soubory, například převodem z různých institucí, a tím myslím i převody, které vlastně byly řízeny centrálně v 50. letech, čili takové nechvalně známé konfiskáty, které se zčásti také vracely po revoluci. No, takže ta historie je opravdu různorodá. Je to vlastně jeden z našich baratelských cílů a je stále probíhá zjistit co nejpřesnější sběratelskou provenienci.
1: Dá se zmínit jedna položka, která je, řekněme, nejvýznamnější nebo nejhodnotnější?
0: Myslíte na výstavě? Ne?
1: Myslím v rámci celé azijské sbírky Národní galerie.
0: Tak záleží, z jaké perspektivy na to nahlížíme. V rámci těch různých souborů sbírkových, například v Číně je významný soubor čínské tušové malby 20. století, v japonském v sbírkovém celku máme Například teď bych zmínila zenovou malbu a kaligrafii, která nám tedy doputovala v nedávném čase a tomuto celku my se budeme věnovat v následující výstavě v květnu. Ale samozřejmě japonské dřevořezy, v nich bychom také našli krásné příklady nebo v sochařství, a máme i, jak jsem ji říkala, ty tibetské tchanky, které jsou opravdu také skvostným celkem. Takže nelze úplně říct za celou sbírku azijského umění, co je vlastně úplně top. <laughs> je to, vždycky to záleží na pohledu právě z té dané kulturní oblasti a asi bych zde nehodnotila nic úplně co je nejí, ale. Těch nej je více právě.
1: Když se podíváme do toho současného asijského výtvarného světa, je nějaký aktuální trend, který by reflektoval ten současný, a klidně se zaměříme na Japonsko, ke kterému vy máte nejblíž, je nějaký současný výtvarný japonský trend?
0: V malbě nebo v sochařství nebo v čem myslíte? No tak já zmíním třeba, je toho celá řada samozřejmě, to by bylo na další pořad, ale když už jsme třeba u toho japonského svědku který máte možnost vidět na výstavě. On vlastně ten příběh vypráví ve stylu Yamato, což je styl barevné malby kombinované s tušovou a je to už vlastně styl, který reflektuje spíš ten novověký způsob malby Yamatoe. A vlastně ten přístup vyprávění, ten narrativ je takovým předchůdcem komiksu. Takže to je vlastně i, dalo by se říct, i takové pojítko s tím současným výtverným projevem, který je samozřejmě teď velice trendy a samozřejmě manga, kde vlastně ty určité literární příběhy, i historické, jsou vyprávěny právě prostřednictvím těchto komiksových, nebo tom komiksovém
1: žánru. Když by se někdo teď chystal na cestu do Japonska a poslouchal nás a přemýšlel o tom, co by si tak měl z toho Japonska v rámci toho výtvarného světa přivést. Tak jako památku, nějaký artefakt, tak samozřejmě na jedné straně z mého pohledu to může být právě ten manga svět a, nebo potom je to samozřejmě nádherná kaligrafie, kterou třeba vám někdo vytvoří před vašima očima. Tak co vy byste doporučila
0: já si myslím, že když jedete do Japonska, tak byste měl vnímat ten prostor, vlastně i duchovní prostor, který se skrývá třeba v klášterech, chrámech. To jsou věci, které nemůžete převést někam, jinam. Ani v podstatě zprostředkovat, když ho nafilmujete, fajn, ale když si to navnímáte naživo, jedete tam v určitou třeba roční dobu, vnímáte to jinak v zimě, v létě, je to prostě nezapomenutelný zážitek a Musíte to, to vnímat i v Čichem, dalo by se říci. To je takový multisenzorický, úplně věm. To bych doporučila, ty památky jsou opravdu úžasné a nezaměnitelné. A v každých lokalitách vlastně máte tradici, nebo ty vlastně ostrůvky, bych řekla, historie, které jsou vtělené do toho současného světa. Takže je to i určitý kontrast, ale zároveň máte možnost se ponořit vlastně i do té historie a vnímat ten úžasný estetický přístup právě třeba těch zenových rámech, chcete-li, nebo dalších.
1: My jsme ten dnešní pořad věnovali především aktuální výstavě. Budha blízka, ale je mi jasné, že ve vaší hlavě a v v hlavách celého vašeho týmu, jestli běží přípravy na něco nového. Vy jste zmínila květen, tak je už teď něco, na co můžeme pozvat posluchače Rádia Klasik v rámci azijské sbírky Národní galerie?
0: Tak nám se poštěstilo, že m- můžeme dramaturgicky navázat na to buddhistické téma a to tentokrát se zaměřit na japonskou zenovou malbu a kaligrafii dzenga, kterou budeme vystavovat v Salmovském paláci od 27. května. Takže již nyní připravujeme tuto výstavu a myslím, že to zase bude trošku jiný přístup ve výtvarném nebo architektonickém řešení. Bude to takový ten zenový styl.
1: Já jsem moc rád, že dnes mým hostem na Klasik Praha byla ředitelka sbírky asijského umění Národní galerie Praha, paní doktorka Markéta Hánová. Ať se daří vám, ať se daří asijské sbírce a napadá mě rozloučit se slovy Arigato Gozajmas. Moc děkuju.
0: Já děkuji za pozvání domu Arigato gozajimaště. Hudba v mileniu.